0: טוב, ערב טוב לכולכם, שבוע טוב, שמחים שוב להתראות uh, יחד, פנים חדשות בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחד מאיתנו בריאות, פרנסה, הצלחה שנצחה תמיד להיות בבריאות, בלימוד התורה, בהתכנסות יחד, באהבת ישראל. מה שקובע את החיים שלנו זה לא כל כך מה קורה לנו בחיים, אלא בעיקר איך אנחנו מפרשים את החיים שלנו? איך אנחנו בוחרים להסתכל על כל מה שמתרחש סביבנו? העדשה שדרכה אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, היא זו שתקבע איך ייראו החיים שלנו. טוב, על זה אנחנו שומעים הרבה מכל מיני כיוונים. צריכים להסתכל בצורה חיובית, צריכים לבוא בגישה חיובית, בגישה שהכל טוב, והרבה פעמים זה קצת מעצבן לשמוע את זה. כי החיים לא כאלה חיוביים, לא כל דבר כל כך אה, נראה טוב, לא כל דבר מסתדר טוב. איך מישהו אמר לי פעם, אתה פותח את מהדורת החדשות, מגיש החדשות או מגישת החדשות אה, אומרים ערב טוב, ואז חצי שעה מסבירים לך למה זה לא ערב טוב בעצם. אז איך אנחנו יכולים... לחיות בחיים האלה, גם כשהדברים לא מסתדרים, גם כשהדברים לא הולכים כמו שהיינו רוצים, וכל אחד פוגש בחיים שלו דברים שהוא לא היה רוצה שיקרו. ההתנהלות היא לא כמו שאנחנו מתכננים לעצמנו, ובכל אופן, להישאר עם המון חשיבה חיובית, להיות אופטימיים, להרגיש שהכיוון הוא כיוון חיובי. איך בדיוק יוצרים כזה דבר? אם אנחנו נשאל את עצמנו שאלה, אם אנחנו נחשוב טוב, אם אנחנו נגיע בגישה אופטימית, אנחנו נגיע עם המון שכנוע שזה מסתדר, עם המון אמון בעצמנו, זה ישנה את החיים שלנו? זה יהפוך את החיים ליותר מוצלחים? כשאני ניגש להקים עסק, ללכת לעבודה, ליזום אתגר חדש, להגיע ליעדים חדשים, ואני מגיע עם המון אמון בעצמי ושכנוע פנימי שאני אצליח, זה יעזור לי להצליח? כן. Okay. אנחנו נוטים לומר שכנראה כן. אם אני אגיע בגישה מאוד מאוד uh, שלילית, שאני לא יכול, שאני לא מסוגל, שגם ככה אנשים לא נאמנים, אנשים לא, לא עוזרים, כל אחד רק לעצמו. זה עולם עם המון המון רוע, עם המון אינטרסים, עם, עם המון אגו. איך אפשר להצליח בעולם כזה? זה יעזור לי להצליח? אנחנו אומרים לעצמנו שלא. אז אנחנו מבינים שחשיבה חיובית, להאמין בעצמנו, להרגיש שהכל מסתדר טוב, זה יעזור לנו להתקדם בחיים. יש לנו רק בעיה אחת. למה שאני אאמין שהכל טוב? למה שאני אאמין בעצמי? למה שאני אחשוב שהכל יכול להסתדר? אדם שנתקל באתגרים בלתי נגמרים בחיי הזוגיות שלו בבית, כל הזמן מריבות, כל הזמן חוסר הסכמה. הוא מרגיש שהמילה שלו זה לא מילה, היא מרגישה שאף אחד לא נמצא איתה. למה שירגישו פתאום שכן, הכל טוב, הכל מסתדר? נכון שאמון, שכנוע פנימי, שמחה, חשיבה חיובית, זה יקדם את החיים שלנו. אבל השאלה הגדולה היא, למה להאמין בזה? למה שאני אחשוב שהחיים שלי טובים? למה שאני אחשוב שהכיוון הוא מאוד חיובי? יש הרבה אנשים שסובלים בחיים, ואולי אני אחד מהם. מאיפה הבשורה הגדולה לבוא ולומר לנו, בוא תחשוב חיובי, יהיה טוב? כמובן שאנשים שקל להם להיות אופטימיים, לחשוב טוב, להאמין שהכול בסדר, זה אנשים שגם ככה החיים הם מאוד מאוד טובים. מספרים על רוטשילד שהגיעו אליו ושאלו אותו, איך נהיית מיליונר? איך הפכת לאדם כל כך עשיר? אז הוא אומר להם, זה מאוד פשוט. כבר בתור נער צעיר, קניתי עשרה תפוחים ברובל אחד, ומכרתי אותם ברובל וחצי, הרווחתי כל יום חצי רובל, וכל יום הוספתי עוד חצי רובל, ועוד חצי רובל, ועוד חצי רובל, ובסוף השנה הדוד שלי הזקן נפטר וירשתי עשר מיליון רובל. <laughs> טוב, מצוין, טוב מאוד. אנשים כאלה אופטימיים, כי אם יש לך אבא עשיר ודוד עם קשרים ומשפחה תומכת, אז בטח תהיה אופטימי. השאלה הגדולה איך להישאר אופטימיים כשאין לך את כל זה. איך עושים את זה? וכאן הבשורה פרשת השבוע. פרשת השבוע, כל מי שרק נפגש עם השם, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, שולחים את המרגלים לארץ ישראל לבדוק אותה. האם היא טובה, לא טובה, העם חזק, לא חזק, הערים בצורות, ערים שבנויות טוב, איך הצבא, איך הפירות, איך המדינה הזו. ואז הם חוזרים ומבצעים את חטא העגל. חטא המרגלים, סליחה. חטא המרגלים, חטא כל כך מפורסם, בגלל החטא הזה אנחנו נשארנו ל-40 שנה במדבר. ואם אנחנו מבקשים לומר מה בדיוק החטא, מה הם עשו לא בסדר, איפה נמצאת הבעיה? שלחו אנשים לבדוק את ארץ ישראל. הם חוזרים והם נותנים דיווח שלילי, כי זה מה שהם ראו, כי זה מה שהם חושבים. הם חוזרים ואומרים... זה ארץ זבת חלב ודבש, וזה פיר יין, יש לה פירות מאוד טובים. אפס כי עז זעם היושב בארץ, זה עם עז, חזק. הערים בצורות, ערים שבנויות מאוד חזק, וגם ילידי ענק ראינו שם. ראינו שם אנשים שנולדו ענקים. אז מול אנשים ענקים, עם ערים בצורות, עם חזק, עז, אנחנו לא נצליח. זהו, זה הדיווח. הקדוש ברוך הוא מאוד כועס. אמרו ארץ אוכלת יושביה, כי זה מה שהם ראו, הם ראו אנשים שנקברים. בסך הכל הם נתנו דיווח על מה שהם ראו. איפה בדיוק הבעיה? מה לא בסדר איתם? מה מבקשים מהם? שהם ידווחו רק שהכל בסדר? שהכל גן של שושנים ואז אנשים ייכנסו לארץ ויפגשו עם ארץ שהיא אוכלת יושביה? ואנשים חזקים וילידי ענק? הם באים ומדווחים בדיוק מה שהם ראו. למה נענשנו? למה בני ישראל נשארו במדבר והעם משתכנע כי אלו המרגלים, שלחנו אותם, הם חזרו, דיווחו דיווח שלילי, עם ישראל לא רוצה להיכנס לארץ. איפה בדיוק הבעיה? הקדוש ברוך הוא מעניש אותם, מעניש את המרגלים, כל הדור ההוא לא זוכים להיכנס לארץ, רק הילדים יזכו בעוד 40 שנה להיכנס לארץ ישראל. והשאלה הגדולה ששואלים המפרשים, מה בדיוק הם עשו לא טוב? איפה החטא שלהם? הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, אחד מגדולי רבותינו הראשונים, הוא אומר שהבעיה נמצאת במילה אחת בפרשת השבוע. מילה אחת הם מוסיפים לפני שהם אומרים כי אז העם, העם הזה הוא חזק, יש ערים בצורות, ילידי ענק ראינו שם, הם מוסיפים מילה אחת, אפס. אפס כי אז העם היושב בארץ. מה זה אפס? אפס הם אומרים, זה אבוד, אין סיכוי. הם פותחים את המשפט שלהם מול כל עם ישראל ואומרים, חבר'ה, תרדו מהסיפור, אין סיכוי, אנחנו לא יכולים. למה? ומתחילים לתרץ ולהסביר, העם חזק, הארץ אוכל את יושביה, יש כל מיני בעיות, אבל מתחילים קודם כל עם הכרזה, אפס, לא נוכל. זה החטא. למה החלטתם שאי אפשר? רגע, מישהו שלח אתכם לומר אם זה אפשרי או לא אפשרי? שלחו אתכם לבדוק מהם מה האתגרים. למה החלטתם שאי אפשר? זה לא נגמר כאן. הם מוסיפים עוד משפט מאוד מוזר. הם אומרים לכל עם ישראל, אתם יודעים, האנשים שם ענקים. ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. אתם יודעים מה זה להיכנס לארץ שכולם ענקים שם? חשנו כמו חגבים, וככה גם הם הסתכלו עלינו. אומר המדרש, שהחצי הראשון היה נכון, הם באמת הרגישו כמו חגבים. החצי השני, שהם אמרו שככה גם הסתכלו עלינו, הסתכלו עלינו כמו חגבים, זה שקר. מאיפה אתם יודעים מה אנשים חשבו עליכם? מאיפה החלטתם שאנשים שם החליטו שאתם חגבים? מאיפה זה הגיע אליכם? אז נכון, יש מפרשים שאומרים, כמו רש"י, שהם שמעו אותם מדברים ואומרים, יש שם נמלים בשדה. אבל לפי המדרש הם לא שמעו שום דבר. הם החליטו... כשאנשים חושבים עליהם כך, למה הם החליטו? כי כך בדיוק המוח שלנו עובד. אנחנו מרגישים אפס, ואז אנחנו מרגישים חגבים מול אנשים אחרים, ואז אנחנו משוכנעים שככה כל העולם מסתכל עלינו. ברור לנו שאנשים מסתכלים עלינו כחגבים. כי המוח שלנו לעולם לא נעצר. מהרגע שהוא משכנע את עצמו שאנחנו אפס, שאנחנו לא יכולים, שאין לנו כישרונות. שאנחנו בזויים, שאנחנו שפלים, שאנחנו לא מסוגלים, אז הוא מתרגם את זה לעצמו, והוא הופך את זה לאמת מוחלטת, שברור שכולם מסתכלים עליי באותה צורה. כאן החטא הגדול של המרגלים. למה אתם לא מאמינים בעצמכם? למה אתם חושבים שמסתכלים עליכם כחגבים? למה החלטתם שזה בלתי אפשרי? חטא המרגלים זה החטא של החוסר אמון בעצמנו, חוסר אמון שמול האתגרים אנחנו כן יכולים. משה רבנו אומר להם, אנחנו מנסים לשדר לכם, כך אומר למרגלים, כל הזמן שאלוקים ברא את העולם, הוא ברא אותנו, וכל סיטואציה שמגיעה אלינו, זה בגלל סיבה אחת, כי אנחנו יכולים. כי אנחנו יכולים לשנות את המצב למצב טוב יותר. אלוקים לא מזמין לנו אירועים מקריים שאולי ניפול ואולי לא ניפול. כל דבר מתוזמן במדויק לכל אחד ואחד מאיתנו כאתגר לגלות את הכוחות הפנימיים שלנו. יכול להיות שבאמת זה אתגר גדול. אבל כשאנחנו ניצבים מול אתגר גדול ישנה שאלה אחת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. האם זה יותר חזק ממני? או שהאתגר בא לי תדע כמה כוחות יש בתוכך, תדעי כמה כוחות יש בתוכך, כי אם האתגר כל כך גדול, סימן שהכוחות כל כך גדולים. זה היה ההבדל המהותי בין המרגלים לבין כלב. כלב בן יפונה, אחד מהמרגלים שהיו טובים, שאמרו לעם אנחנו יכולים, הוא אמר משפט אחד, הוא לא התווכח איתם שהעם חזק. שיש ענקים שם, שהערים בצורות, הוא לא יתווכח. הוא אמר משפט אחד. עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. אנחנו יכולים. כשאדם מרגיש שהוא לא יכול, אז יש לו המון הסברים למה אי אפשר. כל פעם שאנחנו תקועים באיזה דבר בחיים שלנו, יש לנו הסברים מדויקים, מפורטים, עם הוכחות, למה זה בלתי אפשרי. לא, הילדים שלי אי אפשר לשנות אותם, בית הספר אף אחד בהנהלה לא מקשיב, אנשים בעבודה כל אחד חושב על עצמו, זה בלתי אפשרי, זה נתון ואין מה לעשות. אנחנו לא מאמינים שאפשר לשנות. כלב בן יפונה מבקש לשנות את התודעה במשפט אחד, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אבל צריכים לעלות. מה זה לעלות? לעלות זה לעלות קומה. זה להפוך ליותר גדולים, זה להאמין יותר בעצמנו, זה להבין שאנחנו נתקלים רק מול סיטואציות שיש לנו כוח להתמודד מולם, אחרת זה לא היה מגיע אלינו. זה להאמין שהסיטואציות, המקרים, האתגרים, הם רמקול שמכריז בוא תראה כמה כוחות יש בתוכך, בואי תראי כמה כוחות יש בתוכך. עובדה, האתגר הזה הגיע אלייך, סימן שאת יכולה. וכלב אומר, עלו נעלה, כשאנחנו מתעלים, כשאנחנו מוצאים את המעלות שלנו, כשאנחנו עולים בדרגה, כשאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעשות את זה, הבעיות הופכות להיות קטנות. איך אומרים בעברית, כשאדם רוצה לומר שהבעיה הזאת קטנה, איך הוא אומר? קטן עליי. או שאנחנו רוצים לעודד אדם, אנחנו אומרים לו בעברית, קטן עליך. למה? כי אתה גדול. כשאדם גדול הבעיות הופכות להיות קטנות. אם אנחנו רואים אתגרים שהם נראים לנו גדולים מאוד, זה סימן לדבר אחד, לא עלינו. אנחנו צריכים פשוט להתחיל לצמוח, פשוט להתעלות, לקדם את עצמנו, לעבוד להאמין בעצמנו שאנחנו יכולים, שהכוחות נמצאים בפנים. עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. התודעה הבסיסית, אין אתגר בחיים שלא נוכל לעמוד בו. גם אם זה נראה לנו חסר סיכוי, אפילו משה רבנו לפעמים נתקע במצבים שהוא אומר לעצמו, לי אין סיכוי לשנות את המצב הזה. גם אז, אומר הקדוש ברוך הוא, תדע, יש בתוכך את הרוח, את הכוח, את העוצמה לשנות. שבוע שעבר, בפרשת בעלותך, משה רבנו הגיע לשלב בחיים, שלב בהנהגה שלו, שהוא התייאש לגמרי ממה שקורה עם עם ישראל. עם ישראל, אחרי תקופה של קבלת התורה, של ניסים נפלאים מיציאת מצרים, דרך קריעת ים סוף, מתן תורה, הם רואים את הגדולה, את העוצמה של הקדוש ברוך הוא, ואז הם מתלוננים. חטא המתאוננים, על מה הם מתלוננים? על מה יש לעם ישראל להתלונן אחרי שהוציאו אותם מבית עבדים? קרעו להם את ים סוף, מורידים להם מן מן השמיים, מגינים עליהם בענני הכבוד, הם קיבלו את התורה, קיבלו את הקשר האינסופי עם בורא עולם, הם מתלוננים? על דבר אחד, למה אין בשר? למה אין סטייקים? אי אפשר לעשות על האש משהו? הם מתלוננים, הם רוצים בשר. כאן משה רבנו קרס, זה הוא לא יכל להאכיל. זאת אומרת, זה, זה, זה המסקנה מכל יציאת מצרים, מתן תורה, ההתגלות האלוקית, זה המסקנה שלכם? רוצים סטייקים לאכול? למה אין בשר? חבל שהוצאת אותנו ממצרים, זכרנו את השומים, את הבצלים, את האבטיחים שאכלנו במצרים חינם. משה רבנו כבר לא יכול יותר, הוא התמודד עם המון המון אתגרים, אבל זה שבר אותו. הוא בא לקדוש ברוך הוא, וזה קטע די עצוב, הקטע הזה. הוא פונה לאלוקים ואומר לו, ריבונו של עולם, אני לא יכול איתם. איך אעשה לבדי? איך אני אוכל לשאת אותם לבד? אי אפשר להתמודד עם העם הזה לבד. אלוקים, אם אתה רוצה שאני לבד אתמודד מול העם הזה, בבקשה ממך, תהרוג אותי. ואם כך את עושה לי, הורגני נא הרוג. אני לא יכול לראות את הרע הזה, אני לא יכול לסבול את זה יותר. אפשר להבין לאיזה מצב משה רבנו נקלה. משה רבנו זה אדם שמתמודד מול כל אתגר בחיים. הוא אדם חכם ביצ... בצורה יוצאת מן הכלל. הוא מאמין גדול בעם ישראל, ופתאום הוא הגיע לשלב שהוא לא מסוגל יותר. הקב"ה מבין אותו. וכאן הוא אומר לו, תאסוף לי 70 איש מזקני ישראל, תאסוף לי את 70 האנשים הטובים ביותר שיש בעם ישראל. ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ואני אקח מהרוח הזו שנמצאת בתוכך, ואני אפזר בין 70 האנשים האלו, והם יעזרו לך להנהיג את העם. וככה לא תצטרך לשאת את כל מסע העם הזה לבד. שואלים המפרשים, רגע אחד. מה זה המשפט הזה? והעצלתי מן הרוח אשר עליך? אני לוקח מהרוח שיש בתוכך ומפזר את זה ל-70 האנשים, 70 הזקנים. למה אתה צריך לקחת ממשה רבנו? אין בכספת למעלה קצת רוח הקודש לתת להם? למה אתה צריך לקחת ממשה רבנו? תשאיר לו את מה שיש לו, ותיתן להם אתה ריבונו של עולם, אתה אינסופי, יש לך אינסוף קדושה, תיתן מעצמך מה, בשבילם. אומר האור חיים הקדוש משפט מאוד מאוד חשוב, יסודי לחיים שלנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת שאתה לא מסוגל, נכון? אני אקח 70 אנשים שהם יעזרו לך, ואתה יודע באיזה כוח הם יעזרו לך? מן הרוח אשר עליך. מהרוח שיש בתוכך אני אפזר את זה בין כולם. כולם יעזרו לך, העם הזה יתנהל בצורה טובה, יהיה לו מנהיגות טובה, ואתה תראה שכל זה נובע מכוח שהיה תמיד בתוכך. אני לא ממציא כוחות חדשים. הכוח שנדרש בשביל להנהיג את העם נמצא במלואו בתוכך. אם אתה לא יכול, זה רק אומר שלא גילית את הכוח הזה. אז אני אקח מן הרוח אשר עליך, ואני אפזר אותו בין כולם, אבל תמיד תדע דבר אחד, כל אלה ינהיגו את העם כתוצאה מהכוח שהיה תמיד בתוכך. כי אני לעולם לא אתן לך אתגר שאין לך אפשרות לעמוד בו. לא משנה מה יהיה האתגר, לא משנה כמה זה יהיה קשה. יש בתוכך את הרוח, תמצא אותו, תתעלה, תחפור עמוק. תדע דבר אחד, האתגר מכריז לא שהבעיות גדולות, אלא שהכוחות שלך גדולים, הם אינסופיים. וככל שהאתגר גדול, המסר הוא, אתה אדם גדול. ההוכחה, קיבלת את הניסיון הזה, קיבלת את האתגר הזה. זה רק מוכיח עד כמה אתה גדול. עלו נעלה וירשנו אותה, אומר כלב בן יפונה. תדע שכל אתגר בא להעביר לך מסר אחד, אתה גדול, אתה יכול. היה סיפור על יהודי באיטליה שרצה להתחתן עם גויה. הרב שם לקח את זה מאוד מאוד קשה, זו התבוללות, וניסה לשכנע אותו כמה זה לא טוב. הוא לקח אותו לכל מיני רבנים שאמרו לו, מה אתה מתבולל, זה, זה, זה לחתוך את הענף שאתה יושב עליו, עם ישראל שמר על הזהות שלו במשך אלפי שנים, הוא לא השתכנע, הוא אומר, אני רוצה להתחתן איתה. היה מאוד מאוד קשה לשכנע אותו, ואותו רב החליט שהוא ייקח אותו לרבי מלובביץ'. הוא הביא אותו לרבי מלובביץ', והוא אמר לרבי, אני הולך להתחתן עם אישה שהיא לא גויה. רבי מלובביץ' אמר לו, אני מקנא בך. אומר לו סליחה, אני מקנא בך. על מה אתה מקנא? הוא אומר תראי, לי מעולם לא היה ניסיון כזה. לך יש ניסיון כזה? זה רק מראה כמה כוחות יש בתוכך. כשנותנים לך ניסיונות שלא נותנים לאנשים מן השורה, אל תסתכל על זה כ... אני כל כך קטן, כל כך מסכן, שאני מקבל צרות שאף אחד לא מקבל. כמה אנשים מתהלכים בתחושה שהבעיות שיש לי זה בעיות שאין לאף אחד. אני מתמודד עם דברים שאף אחד לא מתמודד. כל כך הרבה אנשים מתהלכים עם התחושה שהבעיה שלהם זה הבעיה היחידה בעולם. אז הבשורה היא שהקדוש ברוך הוא אומר, כל בעיה, ככל שהיא יותר גדולה, היא מבשרת שיש בתוכנו כוחות גדולים. אנחנו רק צריכים... לפרש אחרת את החיים שלנו, להאמין שהחיים שלנו הם תמיד התנהלו במסלול שתמיד יש לי את העוצמה, יש לי את הכוח ולכן אני מגיע בביטחון ובחשיבה חיובית, בשמחה, באמונה, בשכנוע פנימי שאני יכול כי משה רבנו לימד אותנו בחטא המרגלים, אין אתגר שלא תוכלו לעמוד בו, זה רק תלוי בנקודת המבט. האם אנחנו מרגישים אפס? כי אז העם ואז יש לנו המון תירוצים להסביר למה אנחנו מרגישים אפס. להבין שזה שאנחנו משוכנעים שאנשים מסתכלים עלינו בצורה כזו, זה אומר שמזלזלים בנו, שהם לא מעריכים אותנו, זה נובע כי אנחנו מסתכלים על עצמנו כחגבים. ולכן אנחנו משתכנעים וכן היינו בעיניהם. הם מסתכלים עלינו כך. כמה פעמים אדם שלא מאמין בעצמו, מזלזל בעצמו, נותנים לו מחמאה, ומכיוון שהוא חושב שהוא לא באמת טוב, הוא פשוט לא מאמין למחמאה הזו. במקרה היותר גרוע, הוא חושב שצוחקים עליו. הוא חושב שמזלזלים בו. ואז הוא עונה בתגובה כזו לא נעימה, שאנשים אומרים, רגע, נתתי מחמאה, למה הוא מגיב בצורה כזו? אדם מוזר. עוזבים אותו, ואז הנה הוא קיבל את ההוכחה שאנשים מזלזלים בו. אבל הכל נובע רק מזה ש"ונאי בעינינו כחגבים". אם אדם ישנה את הכפתור הפנימי שלו, שכן אם אני פה יש לי כוחות, יש לי עוצמות, אנחנו גדולים, אנחנו מסוגלים, על לא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. הוא אומר, אני לא אתווכח איתכם על הפרטים, אני מתווכח רק על הנקודה הבסיסית. האם אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים, או שאנחנו אומרים לא, הסיטואציה יותר חזקה מאיתנו. וכאשר אדם חש את עצמו שפל, קטן, נמוך, הוא רואה את כל העולם דרך העדשה הזו. הוא מפרש כל סיטואציה ככזו, ואז הסיטואציה באמת הופכת לכזו. באמת, כל דבר שקורה לנו בחיים יכול להפוך לטוב ויכול להפוך לרע. אז זה תלוי רק האם אנחנו בוחרים להתחיל להסתכל לכיוון האמיתי, לכיוון החיובי. היה שליח של הרבי מלובביץ', בשנות ה-70, הוא נשלח לעיירה באזור ניו יורק. ניו הייבן. הוא נשלח לשם וכמובן הוא רצה להגן על הזהות היהודית, הוא פתח מיד ארגון של שיעורי תורה לצעירים, למבוגרים, סנדיי סקול, לימוד ביום ראשון, לילדים שלא לומדים בבית ספר יהודי, ופתח בית כנסת, מניינים, ניסה להחיות את החיים היהודיים בעיירה שלא היה שם שום דבר דתי. הוא מנסה עם כל הכוח במשך שנה שלמה, ואחרי שנה הוא מתיישב עם עצמו ובודק לאיזה הישגים הוא הגיע, והוא רואה שהוא הגיע לכלום. כמעט אין אנשים שמתעניינים בו. מניין הוא נלחם שנה, בקושי יש אנשים שמגיעים. ילד או שתיים מגיעים ביום ראשון. לפתוח גן יהודי בכלל לא בא בחשבון. רגע, אני עובד שנה? אני לא מפסיק להשקיע? שום דבר לא הולך, שום דבר לא מתקדם. כנראה שאני לא האדם המתאים. קורה. הוא כתב מכתב לרבי מלובביץ' ואמר לו, אני רואה שאני עובד במשך שנה, השקעתי את כל נשמתי וזה לא הולך, זה לא מסתדר. אז אם אפשר, אולי רבי יקר תשלח שליח אחר, אני אעזור לו במה שאפשר, אני אעזור לו להת, להתאקלם ואחר כך אה, אני אלך לדרכי, אני לא באתי לקריירה, באתי לבצע משימה, אני לא יכול, אז תשלח מישהו אחר. הרבי מלובביץ' ענה תשובה מאוד מפתיעה. הוא אמר לו, תרם יקראו ואני אענה. תראה איזה פלא, עוד לפני שביקשת כבר עשיתי את זה. שלחתי כבר מזמן אדם לשם, לאותו שליח שכתב לרבי מלובביץ' את המכתב הזה, קראו לו משה יצחק הכט, ככה קראו לו. והמכתב הרבי אומר לו, תרם יקראו ואני אענה, אני בדיוק שלחתי אדם עוד לפני שביקשת, לפני כבר תקופה. קוראים לאדם הזה משה יצחק הכט. אומר את השם של אותו שליח. חבל שאתה לא מכיר אותו, כי אם היית מכיר אותו, היית יודע כמה כוחות יש לו. אני מקווה לפחות שמעכשיו תתחיל להכיר אותו, וזה יביא לך המון המון שמחת חיים, אמון פנימי, והצלחה יומיומית בפעולות שלך. זהו, <coughs> לא, בזה נסגר המכתב. שלחתי כבר מישהו טוב, וזה אתה. רק אתה לא מכיר את עצמך. תתחיל להכיר את עצמך, תתחיל להאמין שיש לך כוחות, תבין שהם שלחו אותך כאן לעולם בסיטואציה הזו, במקום הזה, במסגרת המשפחתית הזו, זה רק בגלל הסיבה האחת, שיש לך את מלוא הכוחות, פשוט תתחיל לקום, להתעלות, להאמין ולהתחיל לעבוד מתוך אמון, מתוך שמחה. כי ברגע שאנחנו מציבים את האפשרות שאפס כי עז העם היושב בארץ, יש אפשרות שהסיטואציה יותר חזקה ממני. אנשים סובלים ואני גם אחד מהם, לא. אתה אדם שנועדת להצליח, נוע... כל, אח... כל אחד ואחת מאיתנו נועדו לבוא ולהצליח לסמוח למרות מה שקורה. אני זוכר שהייתי בגיל בערך 17 בישיבה. היה שיעור, זה היה לקראת סוף השבוע, ביום חמישי, היה שיעור, אבל שיעור עמוק. שיעור שהוא לא רק מדבר על התלמוד באופן שטחי, אלא חודר לעומק של הדיונים התלמודיים. בדעות השונות של המפרשים, אחד המפרשים המפורסמים של התלמוד, קוראים לו המהרשה. וזה היה שיעור ביום חמישי בצהריים, אחרי ארוחת צהריים, סוף השבוע, חם מאוד, המזגן גם לא עבד. אנחנו נכנסים לשיעור עייפים, סוף שבוע, אחרי ארוחת צהריים, מזגן לא עובד. בקיצור, אין כל כך עוצמה, אמביציה. ואמון בעצמנו שנוכל לצאת מהשיעור עם הרבה הבנה. והוא בחר שיעור מאוד מאוד עמוק. הרב היה אדם מאוד מאוד לבבי, מאוד חכם, ובהתלהבות מאוד גדולה התחיל לתת את השיעור. הוא מסביר פעם אחת את הנקודה, את העומק של הדיון, את העומק של הסוגיה, ובאופן גורף כולם לא הבינו. אפשר למי הבין, אף אחד לא הבין. הוא לא התייאש, הוא פשוט התחיל מההתחלה. הסביר עוד הפעם, בהסברים אחרים, במשלים, בדוגמאות, מסביר. שאין מישהו הבין, אף אחד לא הבין. הוא מסביר עוד הפעם. זה כבר נהיה בדיחה כזו, הוא מסביר ופשוט אף אחד לא קולט, אף אחד לא מבין. בפעם, אני חושב, הרביעית, חמישית, שהוא מסביר את המהרשה, ואף אחד לא מבין, חבר שלי מסוף הכיתה מחייך. מכירים את זה בכיתה, אחד מחייך לשני, מעבירים פתקים לפעמים. אתם לא עשיתם כאלה דברים, אבל יש כאלה שעושים כזה דבר. אז חבר מהכיתה מחייך אליי, ואני מחייך אליו בחזרה. והוא מסמן לי בחיוך, כאילו, המצב על הפנים, תראה, אין סיכוי פה, אף אחד לא מבין, מסכן הרב, אני מחייך לו בחזרה, ואומר באמת רחמים גדולים, והרב תופס אותי כשאני מחייך. המזל שלי. וזה לא נעים, כי הרב הזה הוציא את הגרון. משתדל להסביר, ויושב תלמיד, צוחק לו בפנים. הייתה סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה. ואז הוא אומר, יואב, אתה חייכת. אני לא נעים לי, אני ממש... ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיעשה לי את הנס שהוא עשה לקורח. <מח> הוא פותח לו את האדמה שם והוא נבלע בפנים, אבל לא, לא זכיתי לנס הזה. <מח> הוא אתה חייכת. אז הוא פונה לכיתה ואומר, תקשיבו, יש כל מיני סוגי חיוכים. כל מיני סוגים של חיוך יש. זה חיוך, כשיואב חייך אני ראיתי, זה סוג של חיוך של אדם שסוף סוף הבין את מה שהסברנו. <laughs> אני ראיתי עליו, על החיוך שלו, את שמחת התורה. ראיתי כמו שמחת תורה, הוא הבין סוף סוף, זה חיוך של הבנת התורה, וזה מאוד משמח אותי שסוף סוף מישהו הבין כאן. אני בכלל התפללתי כבר שייפתח האדמה. ואז הוא פונה לכיתה ואומר להם, אתם יודעים מה, יש לי רעיון. אני מסביר כבר כמה פעמים ואף אחד לא מבין, נכון? יואב הבין. יואב יסביר, מצוין, טוב מאוד. החבר שלי מסוף הכיתה עכשיו באמת צוחק, עכשיו באמת מחייך. פתאום כולם התעוררו לחיים, למה זה הופך להיות מעניין פתאום השיעור. ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי, והוא מסביר להם כמה הוא ראה שאני שמח מההבנה, ותוך כדי שהוא מדבר, אני במוצא האחרון מסתכל עוד פעם על השורות, אולי אני יכול להבין משהו בכל אופן, לפני שאני אתבזה מול כולם, אני קורא את זה, ופתאום הבנתי. <laughs> פתאום הבנתי, אני לא יודע מאיפה זה הגיע, הבנתי פתאום. <laughs> <laughs> אני נעמד ומסביר. והרב קיבל את, ה... את השמחה הגדולה שלו, אם הוא הסביר, מישהו הבין, והנה באמת הסברתי. ובסוף השיעור ניגש אליי החבר ואומר, תגיד, אתה עושה צחוק ממני? <laughs> מה זה הסיפור הזה? אני מחייך אליך, אתה מחייך אליי שלא הבנת, חשבתי אתה עם כולם, בסוף כן הבנת, מה הסיפור הזה? אמרתי <laughs> לו, אני מבטיח לך, כמו כולם לא הבנתי. אבל תראה, אני לא יודע, אולי הרב הזה כל כך האמין שאני יכול, שזה עשה משהו. אני אומר לך, תוך כדי שהוא דיבר, התחלתי להבין. כי היה מישהו שמאוד האמין בי, מישהו שמאוד חשב, היה משוכנע, לא בשכנוע של איזה הרצאה מקצועית שהוא שמע, תאמינו בתלמידים, תאמינו ואנחנו בפנים בפנים אומרים לעצמנו, לא בטוח. הוא באמת האמין שאני יודע, וזה כנראה עושה משהו. וכשזה קרה לי הבטחתי שאני אשתף את הסיפור הזה. מסיבה אחת. גם אם אנחנו משוכנעים שאנחנו לא מבינים שאנחנו לא יכולים, זה רק בגלל סיבה אחת. לא מספיק כי בעצמנו, זה הכל. לא מספיק כי שאנחנו יכולים. לפעמים אנחנו צריכים עזרה של מישהו שיאמין בנו, אבל אנחנו לא יכולים לאבד את החיים שלנו בציפייה לאותו אדם שיבוא להאמין בנו. בואו נתחיל להאמין בעצמנו. בואו נהיה אנחנו המבוגר שמאמין בעצמנו. עלו נעלה וירשנו אותה. כשאדם מאמין, יודע שיש לו כוח, אין סוף להישגים שלו. אבל אם אנחנו רוצים קצת יותר להעמיק, מעט יותר להעמיק, בזה שאנחנו חייבים להיות משוכנעים שאנחנו יכולים, כי הרי אם אנחנו רק נאמר לעצמנו אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים, אבל לא באמת נאמין, לא באמת נוכל לשנות. כי אדם צריך להיות משוכנע באמת שהוא מסוגל, שהוא יכול, שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוחות כדי לפרוץ את הגבולות ולהשיג את היעדים שלו. למה שנאמין? על זה בא התלמוד במסכת תענית ומספר לנו סיפור על רבי חנינה בן דוסה ובתו. הבת של רבי חנינה בן דוסה, יום שישי ערב שבת, יושבת על הספה ובוכה. רבי חנינא בן דוסא, אחרי שהוא התכונן לשבת והוא בדרך לבית הכנסת, הוא רואה את הבת שלו הגדולה, עצובה, בוכה. הוא בא לנחם אותה, הוא בא לשאול אותה מה קורה, למה בערב שבת להיות עצובים? שואל אותה, בתי, למה את בוכה? היא אומרת, לא מאוד פשוט, אני באתי להדליק נר של שמן לכבוד שבת. רק במקום שמן שמתי בטעות חומץ. מתחלף לי חומץ בש... שמן בחומץ. במקום להדליק בשמן, הדלקתי בחומץ. ולכן אני עצובה. אומר לה רבי חנינא בן דוסה, אל תהיה עצובה. מי שאמר, וכאן הוא נותן את אחד המשפטים המפורסמים בתלמוד, מי שאמר לה וידלק, יאמר לה וידלק. מי שקבע שהשמן הוא חומר דליק, יכול לקבוע שגם חומץ הוא חומר דליק. באמת, אומר התלמוד, נעשה נס, והנר דלק עד מוצאי שבת. לקחו ממנו גם אש בשביל ההבדלה. עד כאן הסיפור. אחד מגדולי המפרשים, בני אוידה, בא ושואל שאלה מאוד פשוטה. הוא אומר, הסיפור הזה קצת מוזר. פרקטית, הוא מוזר. כי אם היא הדליקה נר עם חומץ, במיוחד באותה תקופה שלפני שהיו מדליקים את הפתילה, היו טובלים את הפתילה בתוך השמן, כדי שהלהבה תיתפס בצורה טובה, ואז מדליקים. אז אם היא טבלה את הפתילה בתוך חומץ, ובכלל כל החומר שנמצא שם בנר הוא חומץ. והיא ניסתה להדליק. מה הסיכוי שתיתפס הלהבה בפתילה? ואם היא תיתפס, כמה זמן זה יישאר דולק? שתיים, שלוש שניות. היא ישובה לספה, היא בוכה, והנר עדיין דולק. היא יכלה לומר לאבא שלה, רגע אבא, אני מפסיקה לבכות, הנס כבר התחיל. היא רואה את הנס בעיניים, היא הדליקה נר. פתילה בתוך חומץ, פטילה ספוגה בחומץ, היא הדליקה את הפתילה והפתילה דולקת. והיא סיימה להדליק, היא ישובה על הספה, היא בוכה, אבא, של, אבא שלה שואל אותה, מה קרה? למה בוכה? היא מסבירה לו, והנר דולק כל הזמן. הסיפור קצת מוזר. אף אחד לא נעצר לומר, רגע, הנס התחיל, קרה פה נס. היא רואה את הנס בעיניים ובוכה, למה? ואז מסבירים המפרשים שהיא בכתה בגלל סיבה אחרת לחלוטין. שימו לב לסיבה הזו. היא אמרה לאבא של האבא, אני רואה נס. אתה יודע, בבית שלנו אנחנו רגילים לניסים. זה בית שהתלמוד מספר על כל מיני ניסים שקרו להם, ביחס לשכנים, ביחס לעצמם. ועכשיו נעשה לי נס על סתם, לא הייתי צריכה את הנס הזה. התבלבלתי בין השמן לחומץ, במקום לקחת שמן לקחתי חומץ, בום, נהיה נס. שאני לא צריכה אותו, ואתה יודע הבא. הרי הגמרא אומרת לנו שכאשר יש נס לאדם, לוקחים לו מעט מהזכויות שלו, מורידים לו מהזכויות. אדם שניצל בנס, בודקים את החשבון שלו, רואים כמה זכויות יש לו, כמה מצוות הוא עשה, ולוקחים לו מעט מהזכויות, כי נעשה לו נס, בכל אופן. היא אומרת לו, על זה אני בוכה, כמה זכויות איבדתי בזכות הנס הזה. אבל את הנס הזה בכלל לא הייתי צריכה, סתם נעשה לי נס, סתם איבדתי זכויות, היה לי סלוחית של שמן, יכלתי להשתמש בה. למה אלוקים עשה לי נס שאני לא צריכה אותו? ועכשיו סתם איבדתי זכויות. היא בוכה על הזכויות שהיא איבדה דרך הנס הזה. וכאן עונה לה רבי חנינה בן דוסה משפט אחד. מי שאמר לה שמן וידלק, יאמר לה חומץ והדלק. מה הוא עונה פה? הרי זה ברור שהוא אמר לך חומץ והדלק, על זה אנחנו בוכים. למה הוא עשה את הנס הזה? אמר לה רבי חנינה בן דוסה, תדעי לך, כלל לכל החיים. למי מורידים מהזכויות שלו כשעושים לו נס? לאדם שבוחר להסתכל על החיים בצורה טבעית בלבד, בצורה חיצונית, בצורה רדודה, פשוטה. כשהוא מדליק שמן, ברור לו ששמן זה חומר דליק. הוא לא פונה לריבונו של עולם ואומר תודה, הוא לא חושב שנעשה לו נס, זה דבר פשוט שאם אתה שם פתילה בשמן, זה דולק. מתי בני אדם נזכרים שיש מישהו למעלה שיכול להזיז את העניינים? כשמשהו לא מסתדר. כשיש חומץ ופתאום הוא דולק, זה נס. הוא אומר לה, אבל את גדלת בבית שלא מפריד בין עולם הטבע לעולם הניסים. את גדלת בבית שמי שאמר לה שמן וידלק יאמר לה חומץ וידלק. את גדלת בבית שכאשר אנחנו רואים שמן שדולק, אנחנו אומרים זה נס. זה משהו מיוחד, זה כוח אלוקי שיורד למטה ונותן לשמן כוח לדלוק. אנחנו רואים נס בכל פרט בחיים הטבעיים שלנו. אנחנו משפחה שכשאנחנו קמים בבוקר ונושמים, אנחנו מתחילים לבשר אחד לשני איזה נס קרה לנו. אנחנו נושמים, אנחנו רואים, אנחנו הולכים, תראה כמה ניסים אנחנו מוקפים כל רגע. אם אדם יפנה לחברים שלו בבוקר ויגיד, אל תשאלו איזה נס היה לי, שאלו אותו מה קרה, אומר, נשמתי, מאשפזים אותו. מה, 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 מה הנס פה, מה, בגלל שאתה נושם, טבעי. אבל אם אדם יתאשפז באמת בגלל קוצר נשימה חריף, והוא יבשר לחברים שלו שהוא נושם, יגידו לו, ברוך השם, איזה נס. אנחנו יכולים להכיר בניסים רק אם אנחנו חוטפים קצת מכות. זה המודל? זה הכלל? כך אנחנו צריכים לעבוד? לקבל מכות כדי להודות על מה שיש לנו כבר? רבי חנינא בן דוסא מוותר על הדרך הזו, הוא לכתחילה מודה על כל דבר שיש לו. שאנחנו נושמים, שאנחנו רואים, שאנחנו יכולים לקום, ללכת, לצעוד. כל דבר פשוט שבחיים זה נס. והוא אומר לעז את הקלל הגדול של החיים. מי שמוצא בכל פרט בחיים שלו נס, כשעושים לו נס, לא מורידים לו מהזכויות. כי לא נעשה דבר חריג. כי כל החיים שלו זה נס אחד גדול. ולמי שרואה נס בכל פרט בחיים, לא לוקחים לו מהזכויות כשעושים לו ניסים. כי הוא רואה נס בכל דבר. זה לא משהו חריג, זה לא משהו שיוצא מן הכלל, זה לא משהו שדורש שיקחו לו מהזכויות כי נעשה לו משהו לא צפוי. ובתנאי, בתי היקרה, שתמיד תראי את החיים שלך כנס אחד גדול. במילים אחרות, תסרבי להיצמד רק לרובד החיצוני של החיים. תמיד תשאלי את עצמך מה נמצא בעומק הטבע, שימו לב, החסידות מסבירה שטבע זה מלשון טבע. מה טבע? כמו בים, שאנחנו רואים רק מים כחולים, אבל בתוך, בפנים, יש המון אוצרות שטבעו בים, כך הטבע. הוא מקרין לנו פשיטות, רדידות, חיצוניות פשוטה, אבל בתוכה נמצא כוח של נס, כוח עמוק, כוח של טוב, שאותו אנחנו צריכים לגלות. המשימה שהטיל רבי חנינה בן דוסה על בתו הייתה... תבדקי תמיד את העומק, כי כשבודקים את העומק ולא נצמדים רק לחיצוניות, אפשר לשנות את המציאות, כי בעומק הטבע הוא טוב. בעומק הבריאה אלוקים החליט שהוא רוצה לתת חסד. למה החסד צריך לעבור דרך אתגרים, דרך קשיים, דרך מאבקים? זו סיבה בפני עצמה שיש הרבה מה לדבר על זה. וגם אם אנחנו לא מבינים, זה לא משנה. בעומק הבריאה אלוקים כי חפץ חסד הוא, ברא את הבריאה בשביל החסד, בשביל הטוב. בעומק החיים הם טובים, בעומק החיים הם לא רעים. אם אדם חווה רוע, זה זמן שהוא לא חווה את החיים. כי החיים עצמם הם טובים. זו האמונה הבסיסית שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. כאשר אני חושב חיובי, זה לא כי אני הולך לשנות משהו בראש, שזה יפעל לשנות משהו במציאות. את המציאות אלוקים קובע, והוא קבע שהיא טובה. אם תחשוב טוב, אתה תיצמד לעומק שמסתתר בתוך המציאות. החשיבה החיובית נובעת מהעובדה שאנחנו מבינים שבעומק המציאות, בין לטוב, מסתתר תמיד טוב מוחלט, אינסופי, שאליו אנחנו רוצים להתחבר. והטוב הפנימי העמוק הזה יכול לצוץ החוצה, הוא יכול לצוף מעל פני המים כשאני מדבר איתו, כשאני מתחבר אליו, כשאני מודע אליו. אז אני הפנימי שלי מתחבר לטוב שנמצא בעומק הבריאה, בעומק המציאות, בעומק החיים, ואז הוא מתחיל לצוף. כי כשאנחנו מחוברים פנימית לדבר מסוים, הוא מתחיל להיות מוחשי בחיים שלנו. זה היה סודו של אברהם אבינו. אברהם אבינו, נזרק לכבשן האש. הוא האמין באלוקים בתקופה של עובדי עבודה זרה וזרקו אותו לכבשן האש. בכבשן האש כולם היו בטוחים שהוא יישרף אבל הוא ניצל. ונמרוד המלך שהנחיל את העבודה זרה לכל אותו הדור, אכן קראו לו נמרוד מלשון מרידה בבורא עולם, אותו נמרוד היה בטוח שאברהם אבינו יישרף, והוא זרק אותו לכבשן האש, וכשאברהם אבינו ניצול, כולם התחילו לומר, כנראה שאברהם אבינו צודק, יש אלוקים. נמרוד מאוד כעס, ואז הוא אמר, מי פה הולך עם אברהם אבינו? מי מאמין באותה אמונה של אברהם אבינו? קם הרן, הרן זה היה אחיו, הוא היה אחיו של אברהם אבינו. הוא אמר, אני מאמין. לפני שזרקו את אברהם אבינו לכבשן האש, הוא אמר, רגע אחד, אם אברהם אבינו נשרף, אני לא אומר מילה. אם אברהם אבינו ניצל, אני מכריז שאני איתו. הוא קם והודיע לנמרוד, אני נמצא עם אברהם אבינו. הוא אומר לו, לא בסדר גמור, אתה נמצא עם אברהם אבינו, אתה מוזמן לאותו ביקור כמוהו, זרק אותו לכבשן האש, אבל שם הוא נשרף. שואלים בחסידות, למה הוא נשרף ואברהם אבינו ניצל? אם הרן כעת מאמין באלוקים, למה אברהם אבינו לא התחשבן עם הטבע. הוא לא חי רק ברובד החיצוני, הוא תמיד האמין שיש עומק למציאות. ככה הוא הסתכל על המציאות. בין אם היא נחמדה אליי המציאות ובין אם לא, בין אם היא מאתגרת ובין אם היא טובה. אני תמיד יודע שבעומק יש כוח אלוקי שנמצא בבריאה והכוח הזה הוא כוח טוב, הוא כוח חיובי, ואני מחובר אליו. וכאשר אדם חודר לעומק המציאות, הוא מתעלם מעבר להגבלות של הטבע. הוא לא מנהל את חייו לפי מה שהטבע אומר לו, אלא הוא מסתכל על הטבע במבט הפנימי האמיתי ואומר לטבע, אני יודע מי אתה באמת, בתוכך יש טוב, לא משנה מה אתה תקרין לי, לא משנה מה אתה תשדר, לא משנה איזה בעיות אתה תציף כאן מעל פני השטח, אני יודע שבעומק יש טוב ואני על זה לא מוותר. כאשר אדם מתעלם מעבר להגבלות הטבע, הטבע מוריד פרופיל, כבר לא מנהל את האדם, כי האדם הפך לנהל את הטבע, הפך להיות המנהל של הטבע. ומי שאמר לאש שתשרוף, יכול לומר לאש שתפסיק לשרוף. בדרגה הזו, בנקודה הזו, שם חי אברהם אבינו. הרן לעומת זאת התחשבן, התכתב עם הטבע. הוא פחד מהטבע, וכאשר אנחנו מחשיבים יותר מדי את האירועים של החיים, אנחנו הופכים להיות קורבנות של המציאות. כאשר ברור לנו שבתוך הטבע טבוע כוח אלוקי של חסד, של טוב, כל מה שנותר לנו זה פשוט לגלות אותו. אז אנחנו לא מפחדים מהטבע, אנחנו בסך הכל מקבלים בשורה, יש כאן טוב ש... עוד רגע מתגלה, אם אני אאמין בעצמי ואתחיל לפעול מתוך אותה ידיעה פנימית שהמציאות נבראה לטוב, חיובית. זה רק תלוי בנקודת המבט שלי שתתחבר עם עומק המציאות. ומי שמתחבר לעומק המציאות הזו זוכה גם להציף אותה מעל פני השטח ולחיות עם הטוב הזה גם בצורה גלויה. אני רוצה רק לסיים ברשותכם בסיפור חסידי שמספרים אותו לא פעם. בקשר לנקודה הזו, על אדמו"ר הרש"ב, אחד מאדמו"רי חב"ד, שהוא הגיע לעיר אודסה, לביקור אצל החסידים. וכמובן שהוא קיבל ליחידות, לפגישה אישית, כל חסיד וחסיד שביקש לדבר, להתייעץ. ונכנס חסיד אחד מהחסידים החשובים בעיירה, ושאל אותו הרבי, איך המצב באודסה, איך הקהילה, איך האנשים? אמר לו, לא רבי, מה אני אגיד לך? לא טוב. כל אחד דואג לעצמו פה. מריבות, תככים, שנאה, לשון הרע. פתחו פה עוד בית כנסת, וזה לא מדבר עם זה, ואנשים רבים שם, נשים רבות, וגברים רבים, ואפילו הילדים בעצמם. המצב כאן לא פשוט, לא טוב, כדאי שאולי הרבי יעשה כאן איזה משהו. טוב? הוא שמע את זה, נתן לו רוב על... ואמר לו תודה על המידע. אחרי כן נכנס חסיד אחר, שואל אותו האדמו"ר את אותה שאלה, איך המצב כאן בקהילה? הוא אומר, רבי, ברוך השם, כמה אנשים טובים יש כאן. ברוך השם, הקהילה גודלת, יש הרבה שיעורי תורה, וכל אחד עוזר לשני, וברוך השם, אפילו עוד בית כנסת נפתח לאחרונה. ברוך השם, הקהילה גודלת, מתפתחת. ברוך השם, מאוד טוב. זה מצוין, תודה רבה על המידע, נתן לו עשר רובל. בחוץ כל החסידים מדברים, מספרים על החוויות מהמפגש המיוחד הקדוש עם הרבי ואחד מספר, הרבי שאל אותי מה המצב ואמרתי לו את האמת, אמרתי לו שהכל פה לא טוב ושכדאי להתערב כאן במצב של הקהילה וקיבלתי רובל. אמר החסיד השני, מעניין, אני קיבלתי עשר רובל. עשר <אסר> רובל, למה? אמר, אמרתי לו שהכל טוב והכל נחמד וברוך <עש> השם בסדר כאן וגודל ומתפתח <עש> נתן לי עשר רובל אומר החסיד רגע אחד, הוא מכר לו תותים, סיפר לו כל מיני סיפורים שלא שייכים למציאות, מקבל עשר רובל, אני אמרתי את האמת, אני מקבל רובל אחד. יש כאן משהו לא הגון, יש כאן משהו לא בסדר. למרות שזה נוגד את הכללים, הוא ממש התחנן לגבאי שיכניס אותו עוד פעם. הוא היה חייב לדבר עם הרבי כי זה משהו שבער בתוכו, הוא היה צריך לפתור את החידה הזו. הוא קיבל את אישור הכניסה, הוא נכנס ואמר... לרבי, רבי אני לא מבין, אני אמרתי לך את האמת, כמה מריבות יש כאן, כמה לא טוב כאן בעיר ואתה נתת לי רק רובל אחד ואותו חסיד שסיפר לך כמה טוב כאן הוא קיבל עשרה רובלים, למה מי שאומר אמת מקבל אחד ומי שככה מוכר קצת סיפורים מקבל עשרה רובלים? אז חייך הרבי ואמר לו, תגיד אתה באמת חושב שאני צריך אתכם כדי לדעת מה קורה כאן בעיר? אני יודע בדיוק מה קורה כאן בעיר. שאלתי אותך שאלה אחרת, באיזה אודסה אתה חי? אתה סיפרת לי על האודסה שלך. אודסה שלך, של מריבות, של תככים, של מריבות, של כעסים, של פילוג. הוא סיפר לי על האודסה שלו. הוא חי במקום החיובי, במקום הטוב, הוא רואה את הפוטנציאל הטוב. הוא רואה את הדברים הכן טובים שמתרחשים, כי תמיד ניתקל גם בטוב וגם בפחות טוב. השאלה היא, איפה אנחנו חיים? באיזה אודסה אנחנו חיים? באיזה מקום אנחנו בוחרים לחיות? אמר לו הרבי רש"ב, מה קורה כאן אני יודע בדיוק. אני רק מבקש ממך. תעבור דירה, תאכל לעבור דירה, תעבור לגור באודסה החיובית. בכל מקום שאנחנו גרים, בבית שלנו, אנחנו יכולים לעבור דירה בלי להזמין חברת הובלות. אנחנו פשוט בוחרים לראות את הטוב שיש בחיינו, להתמקד בזה, לדעת שמי שנמצא לצדנו הוא טוב, לדעת שהסיטואציות שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו הן טובות. הכל חיובי וגם האתגרים באים לומר לנו דבר אחד, אתה גדול, פשוט תעלה. עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. אם רק נאמר לעצמנו, אנחנו יכולים, אין גבול ליעדים שנוכל להשיג. אין גבול לכמה טוב נוכל ליצור כאן בעולם. כי אלוקים אומר, הטבע בפנימיותו הוא טוב, רק תאמינו בטוב. כשתאמינו בטוב, הטוב יתגלה. ואם כל אחד מאיתנו יגלה את הטוב שיש בחיינו, לאט לאט הטוב הזה יתחיל לעלות מעל פני השטח, עד לטוב המוחלט, הגאולה השלמה. שתבוא אלינו עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן. Yes. אבל yes.